0: Soy Arturo, rey de los Bretones. ¿Rey de los qué? De los Bretones.
1: ¿Quiénes son los Bretones?
0: Todos nosotros, todos somos Bretones. Y yo soy el rey.
1: No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma.
0: Primer programa de 2024 y estrenamos el año viajando a los años centrales del siglo XX, al mundo de la clandestinidad, de los pasos de montaña, de las redes de evasión, de los sabotajes, las guerrillas, de las luchas soterradas contra el fascismo español y europeo. El mundo del anarquismo en la lucha contra Franco, Hitler y Mussolini. Y antes de adentrarnos en este primer programa de 2024, quiero recordaros que estáis escuchando La Linterna de Diógenes, un programa autogestionado, sin ningún tipo de, de sostén económico, hecho 100% por, por un mono y, y quien nos habla. Que va a cumplir 17 años emitiéndose, eh, huyendo en todo momento de la monetarización, pero en este punto quiero recordar que aunque esté hecho con, con ese espíritu de dar la mayor difusión a, a los más diversos temas con, con seriedad y, y cierta profundidad, hay costes económicos que, que pesan sobre su mantenimiento. Por eso os pido a aquellos que podáis, y repito e insisto, eh, aquellos que podáis y no supongan mucho esfuerzo, mmm, colaborar con el mantenimiento económico del programa. Podéis hacerlo ya sea dándole a la pestaña de donar en el canal del podcast en iVoox e o directamente por Paypal a través del mail del programa, del, del correo electrónico que es, eh, es gmail.com. Cualquier ayuda será bienvenida para poder financiar equipo y, y otros gastos derivados del mantenimiento del programa. El trabajo lo, lo seguiré poniendo yo pero el resto de costes ya no están en mi mano hacerme cargo de ellos. A pesar de que la, todos estos años, la mayor parte de los momentos, sí he podido hacerlo. A partir de ahora no. Así que si os es posible y, y queréis echar un cable para que el programa siga adelante sin, sin que me suponga un peso económico, será bienvenida toda ayuda. Os recuerdo una vez más el, el mail del programa. Eh, linterna de gmail.com que podéis usar tanto para donar directamente o simplemente para poneros en contacto conmigo para lo que queráis. Dicho esto, aquí comienza la linterna de diógenes, hoy Manuel Huet y la clandestinidad libertaria. Azapado entre las sombras de la gran historia, se diría que la increíble trayectoria vital del anarquista Manuel Huet, el murciano, ha permanecido durante demasiado tiempo en el ángulo muerto de la historiografía sobre la resistencia antifascista en la Europa del siglo XX. Estuvo en todas, pero nunca se le vio hasta ahora. Sindicalista de la CNT, anarquista de acción, miliciano, resistente antinazi, guerrillero, pasador. 40 años después de su muerte, un libro desentierra del olvido, la biografía de un militante libertario cuyo papel resultó clave en la lucha contra el fascismo a un lado y otro de los Pirineos. Y el libro lo tengo entre las manos, y se titula El ángulo muerto, Manuel Huet y la clandestinidad libertaria, publicado por Piedra Papel Libros y firmado por Ni Cautivos Ni Desarmadas. Y para ello contamos con Chogui, miembro de Ni Cautivos ni Desarmadas y autor del libro. Chogui, bienvenido a la Interna de Diógenes.
2: de en Arcáids, encantado de poder compartir rato y de, y de sacar un poco de la oscuridad a Manolo y a la demás gente que sale en el libro.
0: Lo primero, quizás sea aclarar que, que he mencionado que el libro está firmado, como decía, por ni cautivos ni desarmadas. Eh, bueno, ¿qué es o, o quiénes quién son? Eh, ni cautivos ni desarmadas y, y digamos, ¿cuál es el que, que hay detrás de este proyecto no? o qué persigue este proyecto?
2: Vale, pues mira, además, es ahora que estoy de gira de presentaciones del libro, es una de las preguntas que más me hacen lo de... Eh, primero, ¿por qué no has firmado con tu nombre y pones ni cautivos ni desarmadas? Bueno, ni cautivos ni desarmadas es es un proyecto que llevo de recuperación de la memoria histórica anarquista, sobre todo basado en, en el anarquismo de acción, entre el anarquismo de acción en la guerrilla antifranquista, la resistencia francesa y las redes de evasión, sobre todo. Eh, por un lado eh, es buscar un montón de datos y por otro lado es mm, darle publicidad a estos datos, ¿no? Eh, la publicidad, pues bueno, ahora es con el libro, con lo que más, ¿vale? Pero bueno, llevo un blog en, en la web del Salto, desde hace muchos años, antes lo llevaba en, en Diagonal, eh, que puede ser que no sea lo más afín a mí ideológicamente, pero bueno, me sirve un poco también para salir a mí del gueto y también para que igual me vea un poco más de gente que no es eh, plenamente eh, libertaria, ¿no? Eh, después, eh, otra cosa que me dedico en la, en la difusión es, pues, por ejemplo, a, a colaborar con podcasts o programas de, de radios libres, sobre todo, que es una cosa que la verdad que me encanta y que me parece también un poco salir de mi que es más de, de escritura ¿no? y bueno, y después charlas, charlas con pues sobre todo eso, referentes a, a los anarquistas en la guerrilla los falsificadores anarquistas el papel, de, el papel clandestino de libertarios y libertarias en Francia y ahora, pues eso, ahora el libro de Manuel Huet, ¿no? que es la primera vez que me lanzo a una, a una cosa grande. Y eso básicamente es, es Ni cautivos ni desarmadas. ¿Por qué no he puesto mi nombre? Porque desde que empecé con esto eh, todo va firmado o por, por Imanol, ¿no? que Imanol era el perro con el que hacía yo todas mis caminatas de, de guerrilla, y, y sobre todo es Ni cautivos ni desarmadas. Eh, realmente es indiferente, lo que me interesaba era... Eh, el hablar de todos los nombres que salen en el libro. Y creo que se me conoce a mí mucho más, pues, o, o por Imanol, o por Chogui, o por, o por el proyecto, que por, por mi nombre real, que básicamente es Valentín.
0: Muy bien. Jugaremos un poco con todos los nombres, que, que, que además encaja muy bien con el, con el mundo de la guerrilla que, que relatas en el, en el libro. Bueno, has mencionado precisamente los, el mundo de los podcasts, y bueno, pues eh, quiero recordar a, a los oyentes y oyentas que que vas a estar si no, me, si no me equivoco también con los con los barrios caninos no también dentro de poco
2: pues si todo va bien, eh, la semana que viene eso. ahora me voy a presentar a
0: Bueno, pues si es la semana Dani que viene, y... como esto no está siendo en directo, entonces vale. muy a mi pesar, me van a arrebatar la exclusiva porque lo que estamos grabando ahora se emitirá más tarde, entonces se me, sí, se vale, me van vale. a adelantar pero bueno, si por lo que sea las personas que están escuchando se quedan con ganas ¿no? porque eh, después de, de, de escucharnos un poco en, en este programa, bueno, los barrio carinos sé que estaréis dos o tres horas porque sí, alargan sí, muchísimo Muchísimos los programas y además porque, bueno, entre otros a Harry sé que le, le gusta este tema también.
2: Bueno. Pues sí, voy a, eso, voy, a, voy a Móstoles y a Madrid a presentar y aprovecho para, para hacer un programa el, el martes día 19 de diciembre con, con la gente de Barrio Canino, que, que no es el primero que hemos hecho y que siempre estoy encantado de estar con ellas y con ellos.
0: Bueno, vayamos con el libro. El, el ángulo muerto es en buena medida una historia de la clandestinidad y, y la lucha antifascista y antifranquista, eh, con además con Manuel Huet como protagonista, un, un anarquista de acción, lo que indica que esta historia tiene además todas las condiciones como para permanecer un poco en las sombras y, y vamos a ir alumbrando cosas poquito a poco. Y, y lo primero es quizás presentar a, a nuestro protagonista ¿no? quién es Manuel Huet y, y sobre todo cómo son sus años de formación en las luchas sociales, antes de entrar ya en el meollo gordo.
2: Vale, pues mira, Manuel Uet es un tipo que nació en el pueblecito valenciano de Ayora... Eh, ...aunque su, su mote es el murciano, pero básicamente era por, por motivos de, de seguridad y de, y de clandestinidad... ...su mote real era valencianet, <risa> eh, pero eso, cuando había muchos problemas decía que se llamaba el murciano... ...por la cantidad de murcianos que había en los grupos de acción en Barcelona en aquellos años, ¿no? emigra eh, muy prontito, con 8 con o diez años a Barcelona con su hermano pequeño y con su padre. Y en Barcelona van al, al barrio del Poblenou. El Poblenou era bueno, un barrio industrial y un barrio con, con un montón de, de anarquismo militante ¿no? en, y de anarquismo de acción. Allí va creciendo y va conociendo las luchas sociales del barrio. En, le toca la mili. Como, como a muchos anarquistas que se consideraban antibelicistas o así, le va a tocar comerse varias guerras. La primera que le toca es la de es la de África, ¿no? porque en aquellos años, bueno, eran ya los últimos coletazos, pero, pero le toca, él es mecánico de, de vuelo, de hidroaviones, eh, eso, está en el norte de África, cuando vuelve a Barcelona eh, va a trabajar de taxista, taxista de noche en el Raval, o sea, que va a conocer bastante bien la ciudad y va a conocer a un montón de, de personajes peculiares que se, que se movían en aquellos años por, por el Raval, ¿no?, Mm, al ser taxista, eh, va a estar sindicado en CNT, va a estar en el en el potente sindicato de, de los transportes de, de Barcelona y bueno, eso va a dar pie pues a, a pues, que a se, se en, en,
0: en, cuenta, en unas cuantas huelgas, ¿no? Sí,
2: sí eso es, eso es. Eh, claro, pues, eso es una de las cosas que suelo hablar, que es que ahora, ahora, bueno, ya sabes tú, la de, la de años que llevamos sin una huelga general en, en, en el Estado español, ¿no? Eh, con la de cosas. Malas que, que han ido pasando, eh, y eso, y si se hace una huelga, pues pues somos afortunados y afortunadas si es de ocho horas y no es de cuatro. Cuando en aquellos años podían durar las huelgas, qué sé yo, la verdad es que es, es todo muy diferente, ¿no? Pero bueno, mmm, eso. Eh, esto se fueron conociendo de diversos, o sea, gente de diversos eh, ramos sindicales en, en la lucha en las calles, y, y bueno, y de ahí saldrían pues unas, unas personalidades interesantes.
0: Sí, eh, Manuel Huet, como muchos otros, ¿no? se irían bregando precisamente en las, en las luchas sindicales, las luchas sociales, ¿no? que eran muy a, a tumba abierta en aquella época, como nos mencionabas. Y bueno, llegamos eh, a, a 1936. Eh, bueno, te iba a preguntar si participa de la lucha por las calles de Barcelona en las jornadas de julio del 36, pero antes querría un poco para cualquier desorientado, porque cu curiosamente en, en el Estado español el conocimiento sobre, sobre la guerra es bastante pobre, ¿no? es una realidad, entonces podría coincidir que hubiera algo... Un desorientado por al otro lado. Eh, los días del levantamiento fascista del ejército en los que multitud eh, hubo multitud de cuadros obreros organizados luchando calle por calle, ¿no? Rechazando a los fascistas y que mm -hmm. hicieron fracasar el golpe. Es decir, la guerra se terminó perdiendo, pero el golpe fascista no triunfó gracias a estos obreros y obreras que se partieron el lomo en las calles. Él estuvo también ahí.
2: Sí. Eh, bueno, Manuel Web, eh, bueno. <risa> Dentro de, de, de todos los vericuetos que tiene el, el conseguir hacer un libro, ¿no? porque es, es base de muchas investigaciones y así, eh, a mí me llegó por algún lado que Manuel Oeta había sido conductor del grupo Nosotros. Nosotros, pues pues bueno, un poco la, pues la, la florinata del anarquismo de acción de aquella época. ¿no? Estamos hablando ya de, y...
0: del pistolerismo, vamos, la élite del pistolerismo obrero, ¿no? a crata de, de los años 20.
2: Por eso es, sí. eso es. Pues él, él ya subió, sobre todo finales de los 20 principios de los 30, pero eso había, eh, había conseguido por algún lado que había sido el chofer en algunos de los golpes. Claro, lo que pasa que no, eh, eso es que después eso es muy difícil de, de contrastar, ¿no? pero haciéndole una entrevista a, a Enrique Melik, que desgraciadamente ya, ya falleció, eh, guerrillero anarquista que vivía en Francia, él, él me comentó que él lo había oído también, que se lo había dicho Juan Cazorla, ¿no? otro, de, otro de los guerrilleros y de, la, y de la gente de los comités de defensa del, del Movimiento Libertario Español. Y, y bueno, eh, además está, él estaba en el, el Poble Nou, que era donde tenían las casas, pues casi todos estos, y de donde salieron, no. Eh, y primero actuó, o sea, primero estuvo eh, luchando en las calles de Barcelona. La historia es que cuando consiguieron que ya Barcelona cayera del lado eh, del pueblo, él, como valenciano que era, eh, Valencia se había quedado más o menos en, en, en una situación de impasse, ni, ni los milicianos se soltaban los cuarteles, ni. Ni, ...ni los militares salían de los mismos, ¿no? Entonces, tanto de Barcelona como de Madrid... ...salieron trenes ar, eh, trenes con, con milicianos de CNT... Y, ...y con bastantes armas... ...y bueno, con esto más o menos, o sea... Eh, ...consiguieron que la situación en Valencia... ...también cayera del lado del lado republicano... Eh, ...y después de eso ya... Mm, ...bueno, hay unas cuantas cosas que se hablan sobre web... ...como que estuvo en los nanos de roles, ...pero yo no he conseguido encontrar nada de eso... Y lo que sí que he visto es que se había metido en, en las milicias del transporte y que había estado con la columna Urruti y que ahí se había dedicado además también a conseguir armas para, para, la, para la propia columna.
0: Algo que le, le servirá también eh, tiempos después. Bueno, pasamos directamente, porque el, los vericuetos de la, de la vida de, de, de Manuel Manolouet son, son múltiples ¿no? y muy diversos ¿no? y, y cualquier persona que quiera adentrarse también tiene el libro. ¿no? Eh, pasamos directamente a la, al final de la guerra. ¿no? La, la derrota en la guerra le hace pasar, como muchos otros, eh, pasa a Francia eh, pero aquí tampoco vamos, tampoco va a haber tiempo para la calma. ¿no? El, el UD de primeras los campos de refugiados franceses y, y como la Segunda Guerra Mundial se inicia casi sin solución de continuidad, eh, con el tercer rey alemán aplastando buena parte de Europa bajo su bota, pronto se integra también en, en las redes de evasión. ¿no? Eh, háblanos en qué consistían esta, estas redes de evasión.
2: Vale, pues eso. Bueno, como, como me contaba Antonina Rodrigo, que es una de las personas que más me ha... Eh, ayudado en la creación del, del libro, me decía Huet era un buscavidas. Huet eh, además te, está, estaba al mando de una compañía de camiones que habían estado pasando pues, tanto eh, heridos mmm, como niños y al final hasta el propio tesoro nacional a Francia. Mmm, él consiguió con sus camiones en vez de quedarse en la zona pirenaica, que era donde detenían a los, a los republicanos y republicanas españolas, eh, él se fue hasta París. Ahí se juntó con, eh, con Marianet. Y Marianet eh, envió a gente de la CNT a diversos puertos con la intención de, pues, de sacar a, a gente de la CNT de, de Francia, ¿no? Porque, la, eso, porque los franceses no esperaban a tantísimo eh, refugiados y refugiada y aquello era un desastre. La historia de Caragüet lo mandaron a Sete y él, como era mecánico, consiguió rápidamente trabajo en un, en un barco, en un barco de bandera eh, panameña, creo, era o algo así. Y ese barco ya empezó sacando... Empezó sacando unos diamantistas eh, judíos, ¿no? Que lo sacó, bueno, el que después sería un gran colaborador de los nazis. Pero bueno, ya ese, ese barco, eh, a, a la vuelta de dejar a los diamantistas en, en Portugal, ya, ya se trajo algún algún republicano eh, español de, de polizón. Y después lo utilizaron para esconder para esconder gente en el mismo barco. Y Huet se fue metiendo un poco en el tema de la, de la, de la salida de personas, ¿no? Durante el 39 y principios del 40, las redes de evasión que se fueron creando, sobre todo en los Pirineos, era para tratar de sacar a, a gente española de los campos y de las prisiones franquistas, y las pasaban a Francia, pero a partir de mayo-junio del 40, que los alemanes invaden Francia en 40 días, pues esas redes de, de evasión que se habían creado se van a dar la vuelta, van a empezar a pasar sobre todo gente de, de Francia hacia el sur… Y lo que pasa es que, a partir de entonces, también van a tener el apoyo eh, de los servicios secretos aliados. Eh, apoyo que se va a traducir en, en armas, en eh, facilidades para la falsificación y documentos eh, reales y en información, ¿no? Y, mmm, bueno, y las redes van a empezar a pasar gente. Van a, van a participar en las redes todos los partidos y sindicatos, más o menos, que había en el Estado aunque los, eh, o sea, la CNT y el Movimiento Libertario Español mmm, va a participar mmm, de una manera bastante fuerte. Sí, dentro es, de la es, red de... es
0: muy famosa vamos, la, la red Ponzan ¿no? precisamente de, de Paco Ponzan que, que digamos que fue de, quizás de, la, de las más conocidas y, eh, durante todo este periodo ¿no? de, de la, la segunda guerra mundial en eh, donde bueno, pues habría muchos anarquistas implicados en, en una red además muy compleja de, de evasión pero esta fue de, precisamente una de las digamos de las más importantes digo también por reconocer el mérito ¿no? de que no fueron solo sí. los, los, los americanos llegando a Francia. Llegando sí. ¿no? Y reconquistando Europa Sino en el, en el mundo subterráneo ¿no? todas estas redes de evasión De, de sabotaje ¿no? de, de mover armas de un lugar a otro ¿no? Y en eso estaban implicados los anarquistas
2: Claro eh, Pues eso, al final la, la red no, La red era como el último eslabón de la, de la red Patoliri Que era una red creada por el Servicio Secreto Inglés Pero bueno, había montones De, de, de anarquistas Sobre todo eh, aragoneses y catalanes eh, había un montón de mujeres también, que eso es otra de las cosas que normalmente se habla menos, la responsa, eh, la cantidad de mujeres implicadas era, era bastante grande y entre el 40 y el 44 la responsación fue eh, cerca de 3.000 personas, eh, sobre todo a través de los Pirineos, pero a partir de, del verano de 41 había semejante atasco en los, en los pasos de montaña que Ponzán se pone en contacto con UED para crear una antena marítima y empezar a pasar gente por mar también. Pues lo que hace es contactar con, con barcos fruteros que salían de Valencia y de Barcelona hacia Europa a vender, y a la vuelta eh, se les pagaba tanto por, por persona y se les metía en los cargueros vacíos y desembarcaban, pues o en Barcelona o en Valencia, y después se les dirigía hacia las embajadas británicas. Se supone que eso, entre, entre el 41 y el 43, que fue desmantelada la antena marítima, eh, pues pasaron entre 700 y 800 personas por la misma, que, que creo que está bastante
1: bien. Esta mañana me he levantado oh bella chao, bella chao, bella chao chao, chao, esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor oh partillano contigo Oh, vela chao, vela chao, vela chao, 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 artillano, me voy contigo porque me siento aquí morir.
0: Estamos hablando de, de estas redes de evasión que, que se fueron complejizando ¿no? y, y extendiendo en el, en el, en, en el territorio. Eh, que entiendo que en, en buena medida también es, per, perseguían pasar información de un lugar a otro. O sea, no olvidemos que estamos, sí. estamos en, en el Estado español, está el régimen franquista instalado y en toda Europa está el nuevo orden nazi. ¿no? Es, es decir, eh, Eso es, sí. son tiempos especialmente peligrosos en este sentido. Y, y bueno, pues pasar información de un lugar a otro, también materiales, entre otras cosas armas, y eh, en este caso más importante, no o se fue especializando en pasar personas en ese sentido existe también el término de los pasadores ¿no? qué son los pasadores
2: eso es bueno pues los pasadores eran eh, la gente que se dedicaba sobre todo a pasar personas eh, de un lado al otro de la frontera ¿no? Tu cuenta bueno los Pirineos pues ya sabemos es una es una cordillera eh, importante que aunque ahora ya cambió bastante el tiempo sigue estando o sea pues tienes que estar preparado para cruzarla sobre todo en invierno pues además eh, sumale pues la guardia civil en un lado y por el otro lado o la, o la, la gendarmería francesa más la policía alemana la policía alemana con, con perros pastores alemanes todos eh, patrullando la frontera no y bueno pues se trataba de pasar sobre todo de noche por caminos de por los caminos que se han usado siempre del contrabando y mmm, tratar de llevar pues eso eh, familias judías eh, gente que venía eh, gente quemada de la resistencia francesa, sobre todo después aviadores que eran derribados en Europa, pero pero que conseguían ser rescatados vivos. Era mucho más fácil hacer un avión nuevo que entrenar a un piloto. Entonces los pilotos rápidamente llegaban a las, a las manos de los pasadores y los pasadores los pasaban los pasaban hacia el sur. Mm, pasadores hubo, hubo, hubo muchos y muchas. Y, y bueno, y mucha gente, eso les, les debe la vida, se supone que, hay en, que por los Pirineos pasaron cerca de, de 80.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial, o sea que es un, es un, es un número bastante elevado de gente. <risa>
0: estábamos hablando de, de unas redes que como decía fueron creciendo en tamaño y complejidad no y leyendo el libro además eh, la imagen que me queda es una especie de, de tela de araña no invisible y clandestina ¿no? que se extiende un poco por, por la Europa de, del orden nazi no como, como si fuera su reverso no en la superficie ¿no? de la, la esvástica ondeando y, y, y por debajo no digamos to, todos estos eh, pisos francos todos estos eh, espacios donde se, se guardaba se guardaban armas, eh, los diferentes informadores, ¿no? los pasadores, los grupos, ¿no? es decir, es una red compleja que en buena medida eh, también tenía el centro, digamos, era, si no me equivoco, era Toulouse, que es donde estaba Ponzani y, bueno, y buena parte de los, de, los, de los anarquistas exiliados.
2: Eso es, sí, sí. Eh, sí, la verdad es que Toulouse bueno, fue la capital del, del, del exilio español, ¿no? como, como quien dice, eh, tanto para los comunistas como para, como para los anarquistas. Eh, la red Ponzán, a poco que tuvo eh, un mínimo de fondos, mmm, se, se afincó en Toulouse, pero es lo que tú has dicho, o sea, al final era, era una red súper extensa eh, que tenía <risa> o sea tenía puntos de apoyo, eh, pisos francos, eh, tanto en la zona ocupada por los alemanes, ¿no? que era como, como el triángulo que daba desde Bayona pues hasta la, hasta la frontera con, con Bélgica, eh, como en la, como en la zona, como en la zona de Vichy, ¿no? que era la, la, la zona sur. Eh, tenían su propia red de falsificación, eh, contaron con fotógrafos como, como el propio Agustín Centelles, que es uno de los conocidos que tenía un laboratorio en Carcasón y que también colaboró con ellos. Eh, al final era un montón de gente, ¿no? con pues con, con, con muchos, anargist, muchos anarquistas de aquí pero con muchísima gente de Francia, de Bélgica de o sea era, eran unas cosas eh, que según fueron pasando los meses y los años eran, eran estructuras gigantes
0: Bueno, Ponzán concretamente se convirtió pronto en uno de los personajes más buscados por los nazis del cierre la Gestapo y, bueno, y, y, y muchas de las otras instituciones sí. nazis eh, tenían muchas ganas de, de,
2: de, de agarrarle Sí, 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 De, de hecho, es, es extraño que, que consiguiera durar tanto, porque al final Ponzán muere justo antes de la, de la liberación de Toulouse. Eh, porque la, dentro de la el, del propio aparato de, francés de Vichy eh, había, claro, había, había gente que estaba en contra de, de pues de la colaboración con los alemanes y de, y, y de los propios alemanes, ¿no? Entonces, miembros del servicio secreto conseguían, eh, o sea, consiguieron que Ponzán estuviera bajo eh, la custodia de la gendarmería francesa en vez de bajo la Gestapo ¿no? si, lo, si la Gestapo lo llega a pillar antes eh, pues se, lo, bueno, primero lo, lo, lo hubieran frito a torturas si y después lo hubieran, lo hubieran matado mucho antes
1: y si yo caigo en la guerrilla oh, bela, chao, bela, chao, bela, chao, chao, chao. si yo caigo
0: Otro personaje que aparece en este libro, y de hecho le dedicas un capítulo entero, aunque como dices da para muchos libros enteritos, es Laura No Cerrada Y bueno, no, uh -huh. pod no podemos dedicarle mucho tiempo, pero, pero como podría también haber gente que no sepa de quién estamos hablando, y, y adelanto que en estos años quizás sea uno de los personajes más importantes o centrales del movimiento anarquista, sí. ¿cuáles son las grandes obras de no Ferrara y cuál es su relación con UET?
2: Vale. Eh, bueno, Cerrada, sobre todo, fue el gran falsificador. Que la verdad es que si ahora me imagino que preguntamos dentro del, del mundillo libertario eh, falsificadores conocidos, todo el, mundo, todo el mundo nos hablaría de Lucio, ¿no? Pero Cerrada es, es otra dimensión. O sea, Cerrada empezó a falsificar durante la temporada de la Segunda Guerra Mundial, pero aparte también a asaltar eh, polvorines alemanes porque él lo, que, él lo que quería eran armas para cuando se acabara la guerra eh, pasar hacia el sur, ¿no? Cruzar los Pirineos y tratar de, de, de echar a Franco como fuera. Cerrada fue un, un personaje muy peculiar. Cerrada, por un lado, consiguió... Eh, los anarquistas italianos en la liberación de Milán consiguieron las planchas de peseta que se hacían allá, se las dieron a Cerrada, o sea... ¿Qué, ¿Qué mejor regalo para un falsificador? Eh, Cerrada se metió... se o sea, Cerrada yo creo que se conocía con Wed desde, ...desde Barcelona... ...porque los dos eran anarquistas de acción del Poblenou. Nou. Pero mm, si no, se conocieron durante los años de la Segunda Guerra Mundial... ...porque Wed ya va a pedirle documentación falsa... Eh, ...antes de que... ...o sea, mientras los alemanes están en, eh, en Francia. Después colaboran en diversos atracos juntos... Y después UED va a ser mmm, uno de los encargados de la compra de armas para el movimiento libertario mientras Cerrada maneja un poco el bacalao. Cerrada va a conseguir también una cosa muy interesantísima que me encanta contar, lo que es, dentro de lo difícil que es esto en, en el anarquismo de ahora, de antes o de cuando fuera, va a conseguir la unidad confederal. Consiguió que todo el mundo se pusiera dentro de la CNT de acuerdo para expulsarlo de, de, del sindicato por métodos inadmisibles, porque decían... Eh, bueno, pues que, que, que estaba más cercano a la mafia que a otra cosa. Sí, nunca tuvo la tanto dinero como cuando actuó cerrada y, y él actuó sobre todo para, para que la base clandestina creciera, creciera y creciera
0: Sí, estamos hablando sobre todo del mundo clandestino y, y bueno, entiendo que en buena medida todo este, digamos, dinero, no tanto a través de falsificación como a través de golpes atracos y demás eh, permitió financiar cooperativas de compañeros, ¿no? a familias con gente en la cárcel o, o ejecutada claro. y en ese ángulo muerto de la historia entiendo también para financiar acciones clandestinas?
2: Claro, eh, por ejemplo con parte de estos golpes se compró el avión con el que se, se trató de bombardear a Franco en la Cunta en el 48, se compraron lanchas rápidas para esquivar a, lo, a los aduaneros y a, sus, y a sus botes para hacer tráfico de, de armas y de cosas por el Mediterráneo se compraron un montón de hoteles donde vivían anarquistas y gente del grupo de Cerrada eh, se crearon empresas de transportes tanto para mover a los grupos como para como para mover materiales por Francia, se financió la prensa anarquista, que siempre era una de las cosas deficitarias y que siempre ha gustado tanto a la, a, a la gente del mundillo libertario, ¿no? Y después había, eh, claro, tantísima gente en las cárceles y tantísimas familias eh, sin pasta que, bueno, que si siempre ha hecho falta dinero para un montón de cosas, pues en esa época más. Entonces, mmm, claro, la, 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 eterna, la, la eterna cuestión, ¿no?, de, mmm, ¿Es, es lícito o es ilícito conseguir de cualquier manera el dinero
0: y así seguimos sí 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 bueno pero estamos hablando yo creo que es fácil visualizar ¿no? eh, que muchas de las cosas que se veían en la superficie y demás eh, estaban en, bu en buena medida sostenidas ¿no? por digamos por toda esta red no por este subsuelo ¿no? eh, clandestino claro. eh, donde obviamente contactaban con mucha gente de, de, mu de muchas procedencias y de, de muchos ámbitos muy, muy diversos eh, pero precisamente esta gente no gente como Uet o como la no cerrada no que, que llevan bregándose un poco en el en el subsuelo ¿no? de la sociedad desde, desde, desde mucho antes, es decir, que no. No eran ni escritores o intelectuales, ¿no? Como podía ser Monchen, ¿no? y demás. Es decir, claro. está, estamos hablando de gente que estaba muy bregada en todo esto desde mucho tiempo atrás y que precisamente esto era lo que sostenía que se, que se pudieran llevar a cabo todas estas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, el, el pasar gente de, de un lugar a otro, ¿no? y, y demás. Todo esto se necesitaba de financiación y, y, de, y de construir estas redes de forma clandestina. Que sigo claro, insistiendo en claro. que está, en este momento, estamos bajo el Europa bajo el orden nazi y, y en España está Franco. ¿no? Claro. En, en todo este Contexto, eh, la Gestapo termina conociendo las actividades de, de Manuel Huet, no, no por ese nombre, ¿no? Las actividades de El Murciano, ¿no? Que como nos dice, sigue siendo muy genérico, ¿no? Pero, pero termina conociendo las actividades de El Murciano en las redes de liberación. Así que al considerar que, que, que UET estaba quemado, ¿no? Eh, se traslada con documentos falsos como trabajador francés a Viena, ¿no? Y, Eso es. Y, y lejos de, digamos, abandonar digamos todo este mundo ¿no? de, de las redes de evasión y, y el mundo clandestino y demás. Eh, pero entonces se empieza a relacionar con, con las redes de sabotaje también, ¿no?
2: Claro, la, la historia es que tanto a él como a Conchita, que era era su, una de los principales enlaces de la, de la antena marítima, cuando los pillan, eh, el, el, los servicios secretos franceses piensan en mandarlos a primero a, al Estado español. Estos dicen que ni de coña. Entonces, donde piensan que pasarán más inadvertidos es en Alemania o en Austria y los mandan a trabajar a, a, a una industria bélica a Viena. La historia que allí ya había eh, trabajadores forzados franceses, estos van de hecho con, con documentación francesa y, y claro, ya es entre el 43 y el 44 Alemania eh, ya va recibiendo reveses en, en los frentes bélicos los propios alemanes están un poco cansados de, de lo que les pasa, entonces eh, entre los franceses, eh, UEC, Conchita así, eh, crean unas redes de sabotaje dentro de las, de las líneas de construcción de todas estas fábricas bastante heavies. Pero, o sea, no solo ellos, en, en, el, en la construcción del Muro del Atlántico, que trabajaban miles y miles de, de republicanos españoles, eh, pasa lo mismo, ¿sabes? Mucho cemento iba al mar, muchos clavos iban dentro del cemento, o sea, se trataba de, aunque fueran cosas pequeñitas, eh, irle restando al, al, al fascismo todo lo que se le pudiera, ¿no? Y y eso, hubo gente que lo, que lo hacía por medio de pepinazos, pero mucha de la gente que estaba trabajando obligada para los alemanes, pues saboteaba de todas las maneras que
0: podía. Uh -huh. y, era, y eran redes en realidad bastante desarrolladas, ¿no? O sea, comentas en el libro como precisamente, por lo menos en ese momento, ¿no? Eh, eh, incluso los, los alemanes ¿no? que estaban allí eh, tampoco se esforzaban demasiado, ¿no? Porque ya veían que, digamos, que la guerra estaba revirtiendo un poco el, la dirección. Y por otro lado, pues ya había, digamos, una red de, de sabotaje bastante desarrollada, ¿no? Por trabajadores franceses y demás. Y en concreto, y como por, por poner un ejemplo, entre otras cosas, eh, estuvieron saboteando el, el bueno, hay aquello en ¿no? el que trabajaban, El sistema corredero de la cabina de los aviones alemanes, ¿no? Que, que los, los, eso, los sí, hacían sí, inservibles, sí. obviamente, claro.
2: Claro, que es que al final, eh, pues haciendo pequeños sabotajes, eh, pero eso, si es en, en la cabina del piloto de, 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 de un avión, ¿sabes? Igual con un sabotaje pequeño puedes hacer una obra bastante grande. Entonces, eh, bueno, claro, yo me imagino que estos ya estudiarían todas las cosas que, que, que podían y, y se las metían a los alemanes doblados. Y después, pues por suerte, mmm, esa cosa, nosotros somos gente un poco mediterránea, ¿no? eh, gente de la trampa, em, gente un poco ladrona y así, y los alemanes son súper diferentes. Em, o sea, em, la, la gente más mediterránea tiene como una pillería diferente. no que por, Después les pasó lo mismo a los americanos. Los americanos cuando empezaron a desembarcar eh, mucho material en la zona de Marsella, eh, o sea, vivían en los mundos de Yuppie, se fueron a Marsella, que es una de las ciudades donde, donde, donde se te roba todo si, si, si te dejas. Y bueno, y a los americanos les desaparecían, o sea, les desaparecía la carga de los camiones, los choferes de los camiones, los camiones mismos.
0: Es que eh, estamos bueno, hablando de gente con mucha calle, ¿no? Con mucha calle. Es,
2: efectivamente. Es. Bueno, antes
0: has mencionado, y quiero volver a mencionar a, a Consita, ¿no? Eh, segunda Montero, que se llamaba, que también sí. participó, ¿no?, en, en estos eh, sabotajes.
2: Sí, sí, sí. Segunda Montero mmm, ya, de hecho, ya participó en, en los combates de Barcelona. Eh, después se mete en la, en, la, en la antena marítima desde el principio. Va a ser una de las principales enlaces entre lo que era la antena marítima y la, y la responsán. Más o menos los, los descubren a la vez. Eh, o sea, cuando se, cuando se cae la antena marítima, de hecho, la detenida es, es Conchita, porque eh, Uet estaba fuera. Y cuando llegó que eh, le avisaron y la, y la única que pillaron así un poco con las manos en la masa fue, fue a Conchita. Pero la, la sacaron los servicios secretos franceses y los mandaron para eso, para Viena. Allí los dos estuvieron saboteando y después, eh, cuando volvieron, volvieron a París. Y ya no sé si, si Conchita también, pero por lo menos Web se metió en la resistencia. Conchita posiblemente también. Gente que genti che passeranno, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao,
1: ciao, ciao.
0: E le que passeranno e mi diranno
1: che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del è morto per la libertà. E questo è il fiore del partisano.
0: Te quería preguntar precisamente por eso, por su relación con la 9, ¿no? Es decir, porque UET participó de la liberación de París de
2: los nazis. Sí, sí, sí. Claro, la historia... Bueno, eso, para quien no lo sepa, la 9 fue la primera compañía eh, de los ejércitos aliados que entró en París. París llevaba unos días en, en estado de insurrección, pero claro, la resistencia no tenía la fuerza suficiente ni las municiones suficientes para, para eliminar a las guarniciones alemanas que había en París. Eh, los americanos no querían entrar en París, pero claro, había una unidad francesa, que era la segunda división blindada de Leclerc, que sí que quería tomar París. Y dentro de esa, de esa división tenían una de las compañías de choque, era la novena compañía, que estaba formada básicamente por, por republicanos españoles, y de los mismos más de la mitad eran, eran anarquistas. Muchos habían estado en la columna de Ruti. Cuando entraron en París, pues, en, de, en las barricadas de París, y dentro de la resistencia a París, pues descubrieron que había bastantes compañeros suyos de la, de la antigua 26 división, ¿no? Y una vez eh, liberaron la ciudad, pues pronto quedaron. Eh, Cerrada era entonces el secretario general de la región norte, que incluía París. Quedaron con, con la gente de la 9 y, y, y dijeron, claro, que lo, lo necesario era, era conseguir armas. Entonces, la 9, lo que hizo fue poner un vehículo extra, un semioruga un de estos, eh, ilegal, y pidieron a seis a seis voluntarios de la resistencia de la CNT entre ellos UET eh, para que fueran les dieron uniformes eh, eh, los armaron no sé qué entonces iban en retaguardia estuvieron ocho semanas en retaguardia consiguiendo armas cuando después cuando la cuando la gente de la división tenía que mandar camiones a París pues para para conseguir más gasolina municiones etcétera esto se llevaba todo lo que habían conseguido y lo descargaban en París así estuvieron eso ocho semanas hasta que hubo algún combate y algunos muertos eh, en la nueve que eran importantes para, para este entramado y entonces eh, Campos los, los mandó de vuelta para París
0: y en el propio proceso de liberación de París bueno eh, relatas en el libro precisamente como bueno pues hubo pues, eh, quizás no tanta resistencia como se podría esperar pero pero hubo también eh, disparos en las calles y tal y, claro, y, claro. y cuentas una escena no de sonando de las ametralladoras cuando la gente ya estaba digamos alborozada en la calle no y, y que rodeando sí. los tanques estamos hablando de, de las calles tomadas por los tanques precisamente de la 9 y como la, la gente se empieza a refugiar detrás de los tanques entre esa ametralladora que estaba sonando que obviamente era de origen alemán y cuando identifican de dónde, entre los que entran digamos al, a, a ese piso ¿no? de entre esos francotiradores y demás eh, es, es Ued, no y, y cuentas cómo precisamente le, le quita el fusil a, a, a un joven alemán ¿no? y diciéndole en catalán directamente dame esto chico que a ti ya no te sirve ¿no? que también nos está diciendo que precisamente es decir este fusil a nosotros sí que nos va a servir, no que, que pretendemos no solo liberar París sino ir luego para España no es decir eh, no y, y como además desde la otra, el otro lado de la Puerta, ¿no? le, le, Los resistentes alemanes eh, eh, preguntaban, ¿no? ¿Quieres americano? No. ¿Quieres inglés? No. ¿Quieres francés? No. Eh, soy es, españolet, ¿no? Y, y, ¿no? Y, y claro, y como que se quedaron sorprendidos, ¿no? Y entonces cuando abrió la puerta de un, de un golpe y, y se encontró ahí directamente la me, ametralladora... Y, y que directamente lo que hizo fue cogerla apoderarse de ella y, y bueno y del resto de armas no mientras los alemanes un poco se quedaron un poco ahí quietos eh, que, bueno mencionas también en, en este relato no precisamente por quizás por la propia voz ¿no? de, de Manuel Ued, ¿no? que con, con sí. autoridad no de, de dejar las armas y demás que vamos estamos hablando de gente ya bregada en que habían pegado ya mil tiros y, y, y demás es decir estuvo en, en, en este proceso de liberación de París estamos ya en los finales de la de la, de la Segunda Guerra Mundial de la,
2: eso,
0: eso. Bueno, desde el final de la Guerra Civil hasta el final de la Guerra Mundial ha, han pasado unos cuantos años no Donde Manuel Ued, sí, sí. junto con muchos otros, ¿no? de, cuyos nombres eh, no suelen aparecer en las estampitas del Santolario anarquista Pues estuvieron batiéndose el cobre no en esos momentos críticos donde la lucha contra el fascismo era a vida o muerte no Algunas de estas cosas de las que hemos estado hablando pero como señalas en el libro, hay otros nombres ¿no? de conocidos líderes y lideresas del, del movimiento anarquista español ¿no? que parece como si durante ese tiempo se hubieran echado una siesta. Y quiero empezar intentando ser un poco justo. ¿no? En, obviamente eran tiempos difíciles en los que había que gestionar una derrota total ¿no? en la guerra en España, sí. un exilio forzado bajo la ocupación nazi de casi toda Europa. Pero en cuanto a los nazis son derrotados, estos personajes arropándose en buena medida también en el purismo anarquista, se apresuran a agarrar las riendas del aparato confederado en, en el exilio y, y, por supuesto, la primera persona que me viene a la mente es mi queridísima Federica Monsen. que que que, 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 que llevaba la, la Federica, la anarquista pura y primera ministra mujer de Europa, que ¿Qué, ¿qué hacía que perfiles como Uet hayan que, que hayan estado todos estos años de guerra luchando contra el franquismo moviéndose en la clandestinidad creando redes de evasión, urdiendo plane planes de acción eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué hacía que Federica, eh, Federica no se llevaba muy bien con estos perfiles? No 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 no, no claro. se lo tomó muy bien y en cuanto tomó un poco las riendas ella y, y, digamos, y su grupo del movimiento anarquista, pues parece que toda esta gente que se, se había estado bregando o, eh, cayeron en desgracia. O sea, ¿qué, qué, Hombre, qué, ¿qué hecho, le molestaba tocaba, a Federica? O, o, pues, bueno, es que... ¿O cómo se justificaba ella, vamos, para intentar expulsar claro. a toda esta gente?
2: Bueno, eso, la, la, los que llamaban la Sagrada Familia, ¿no?, de Germinales Leas y Federica Monseñ, eh, bueno, pues pues al final parece que han estado siempre ahí, ¿no? Y de hecho casi, casi siempre estuvieron. ya Y no me acuerdo quién era, pero había una crónica curiosa de julio del 36, ¿no?, que decían, eh, pues eso, después de, de, de los días de Barcelona, eh, cuando ya se había eh, apaciguado la ciudad, se apareció Federica por el sindicato con una pistolita. Dice, pero nadie la vimos en las barricadas, ¿sabes? Pues en Francia hizo un poco lo mismo. Eh, eh, estuvo escondida y, y apareció pues cuando acabaron los problemas. Aparte de eso, apareció como por la puerta grande. Eh, rápidamente se metieron... Mira, ahí sí que necesitaron un poco la, la, la ayuda de los clandestinos porque ellos, ten, eh, Federica y, y Germinal, tenían como la fama, la palabra y todo eso pero estaban en, en la completa ruina y después necesitaban el apoyo de, de muchas federaciones. ¿Y con quién contaron que era por aquel entonces el que cortaba el bacalao? Con Laureano Cerrada. Laureano Cerrada los puso a sueldo. Es que es, que es divertido, ¿sabes? Después lo echaron. Eh, de Federica se dicen muchas cosas. En el, en el libro que salió sobre cerrada el de Café Combat, que escribió Mutis, eh, hay una acusación bastante potente contra ella, que es que un montón de, de fichas de gente de la CNT que supuestamente guardaba ella, eh, cuando acabó la, la Guerra Mundial, resulta que estaban en manos de la gendarmería francesa. ¿Sabes? ¿no o sea, pues no me digas si las encontraron, si las perdió, si no sé qué, si no sé cuántos... Pero, o sea... Federica, aparte de lo que se habla, tiene pues tiene un pasado oscuro, pues que muchas veces no se comenta, eh, un poco heavy. Después eso fueron pues los 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 reyes y las reinas de la burocracia sindical y del y del inmovilismo, ¿no? O sea, una vez consiguieron llegar a a, a su punto, o sea, consiguieron llegar otra vez a la cumbre del movimiento libertario en el en el exilio y ya no lo soltaron y, est y estuvieron ahí, pues pues eso por por los siglos de los siglos, ¿no? después, eso, eh, ¿son las críticas a Federica por ser mujer? No, porque las críticas son las mismas a Germinal, o sea, es eso son, eh, no sé es la, 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 la superburocracia sindical anarquista, que no, no, no sé si, 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 si cabe todo en la misma frase, pero parece que sí, ¿sabes? No sé, pues eso, Federica al final yo me parece una mujer con muy buena pluma, con muy buena oratoria eh, me parece interesantísimo que haya mujeres en primera línea pero pero al final eso, desde que acabó la guerra civil, para mí, no, para mí hizo más mal que bien al, al movimiento libertario.
0: Sí, bueno, eh, gentes como Federica y Esgleas, entre otros, a, además de acaparar y encadenar cargos orgánicos del movimiento en el exilio durante años y décadas, eh, también obstaculizaron uno tras otro los intentos claro. de luchar contra Franco. Y claro, claro. más allá de, de estos intentos de obstaculizar eh, eh, la lucha la, eh, en, en el propio Estado español, incluso desde la propia Francia, porque ellos están más interesados en llevarse bien con el gobierno francés, que obviamente sí. no, 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 no dejaba de ser un gobierno, digamos, aunque ya no estuviera bajo la bota nazi, obviamente no, era un gobierno de orden, no le hacía mucha sí. gracia a todos estos anarquistas moviéndose por ahí. Y, Claro. Y todas estas actividades subterráneas y clandestinas. Y Federica quería, bueno, y, y Escleas, entre otros, querían precisamente que, que las cosas estuvieran tranquilas, ¿no? Y poder vivir un poco más en tranquilidad y desarrollar sus… Bueno, claro. más allá de esta reflexión… Eh, eh, por ejemplo, yendo hacia hacia atrás, precisamente hacia estos primeros años tras la guerra, das cifras de varios miles de expulsados ¿no? de, de sí. casi inmediatamente y en buena medida justificados pues, porque habían colaborado con, con otras organizaciones, que se habían relacionado con, con gentes de la AMPA y, y demás. Es decir, toda esta gente que había estado bregando ¿no? en, el, en el mundo subterráneo ¿no? contra, precisamente sí, eso, contra el nazifascismo ejemplo, bueno. y, y demás
2: y hay una cosa curiosa, porque eh, Federica sacó un libro de en, sobre, sobre los anarquistas en, en Francia, ¿no?, su participación en la resistencia y así, y claro, eh, la, la CNT se, se opuso de primeras a la, a la participación en la resistencia por, por el mal recibimiento y el maltrato que nos habían dado los franceses y así. La, la cuestión es que los comunistas, como siempre, que se querían comer todo el meollo, trataron de sacar una, bueno, sacar una organización que ellos denominaban plural, que era la, la UNE, ¿no?, Unión Nacional Española pero que estaba por el combate contra los contra los alemanes contra los nazis o sea, eh, en, y entonces muchos anarquistas ante, ante un movimiento anarquista de combate contra los nazis se unieron ahí y crearon la agrupación ceartista en Unión Nacional eh, todos estos que eso que fueron alrededor de 5.000 o así después fueron expulsados y muchos no fueron readmitidos en, en, en CNT eh, después eso, los, los grupos que, que pasaban al Estado o los que actuaban en Francia muy pronto fueron eh, o sea eh, les empezaron a llamar aventureros y que traían mucho más mal que bien y sobre todo después del, del atraco de Lyon del 51, eh, pues básicamente casi lo que es la, la confrontación directa no ya contra el Estado francés, que, que, que eso ya eh, habían hecho pestes desde hacía tiempo. También las acciones en el Estado español con gente como Efacerías o el propio Ramón Vila al que la Federica consideraba su amigo, pues, eh, pues, pues fueron, fueron rechazados. Y, 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 y o sea, con, con malas palabras en prensa confederal cuando se hablaba de ellos, ¿sabes?
3: Y y la
0: en este sentido, Manolo Huet tuvo relación con Kiko Sabaté.
2: Lo que no sé es el año exacto en el que se conocieron, pero bueno, Pélez ya decía que, que Sabaté había colaborado con la responsable, o sea, que pueden conocerse quizás desde el, desde el 42 o 43. En el, lo, que, lo que sí es seguro ya que en el 45 o el 46, cuando Yahweh se encarga de, del, del tráfico de armas de, de CNT para España, eh, en una de las operaciones que montan uno de los grupos eh, que se encarga de pasar armas al, al Estado español es el de Sabaté. O sea, ahí están juntos ya. Después, Huet tenía sus equipos de, como de información en los Pirineos, ¿no? como el grupo Perpiñán y así, y toda esa información que él recababa era para los grupos de Sabaté, de Facerías, de Masana, etcétera. Huet y, y Sabaté se hicieron bastante amigos. De hecho, por ejemplo, cuando el Kiko salió en su, en su última expedición hacia el Estado español, ¿no? en, en las Navidades del, del 59 al 60, salió de casa de Huet y fue él el que, les, el que les preparó tanto las mochilas como las ramas. Eh, durante los años que, que Sabate estaba confinado en Dijon y así, eh, era Wet el, el, el que lo movía por, por Francia, porque Huet se había hecho, lo había hecho como un negocio tapadera de, de venta de alfombras persas y lo llevaba debajo de las alfombras. Entonces, eh, bueno, eso, tuvieron bastante relación, eh, no solo Wet y... Y Sabaté, sino, sino sus familias enteras, ¿no? Eran, eso, eran bastante, eran bastante amigos, sí.
0: Bueno, a menudo también cuando, cuando hablamos un poco de, de los de los guerrilleros, del maquis y, y demás, eh, salen grandes nombres, pero bueno, no, no debemos olvidar que todo esto estaba detrás de o sea, detrás de todo esto había un gran trabajo, ¿no? Eh, bueno, antes has mencionado por ejemplo a Lucio Urtubia, ¿no? Y, y él también en, en algún momento repitió también que, que, que él contaba con toda una serie de infraestructuras y gente que sabía muy bien lo que había que hacer en cada momento, ¿no? Que había más gente que daba la cara quizás, ¿no? Pero Pero en cualquier caso claro. eran redes muy, muy complejas y por poner un ejemplo, eh, porque dedicas un capítulo eh, vámonos brevemente a Perpiñán eh. por ejemplo, ¿a qué se dedicaba el, el grupo de Perpiñán? o sea, dentro de toda esta red
2: Vale, pues mira, el grupo de Perpiñán sin ser un grupo de, de acción directa en sí mismo eh, eran los que controlaban esa parte de, de, de la frontera ¿no? o sea, el, los Pirineos Orientales pues desde el Col de Bañuls pues me imagino que, no sé, no sé hasta dónde no sé si llegarían hasta la Cerdaña o sea, controlaban todo toda esa zona entonces les pasaban la información tanto de las patrullas alemanas, francesas, de la Guardia Civil que había a los bueno, se la pasaban a la CNT y a los y a los grupos de acción, pero también eran los encargados de recibir el armamento que iba mandando la CNT, de esconderlo en ciertos sitios y de dárselo a los grupos. Eran también los encargados de recogerlos cuando los grupos venían del Estado español eran también los encargados de si, por ejemplo, alguna de las personas que tenía eh, llegaba herida, pues o de administrarle cura, o si venían graves, eh, llevarlo a casas de algún médico, o incluso a veces eh, clandestinamente a hospitales. Y esta gente, lo bueno es que no solo actuó durante los años 40 con, con, con los grupos de lo que llamamos el MAKIS, después, o sea, buena parte de, del mismo grupo Permiñán seguía actuando cuando Defensa Interior en los años 60. E incluso en los 70 y principios de los 80, cuando eh, estaban los grupos autónomos anarquistas, eh, seguían colaborando con ellos, ¿sabes? O sea, es una gente silenciada, eh, pero que hizo un trabajo de la hostia y, y de la que casi nadie habla.
0: Precisamente, seguir estas redes clandestinas es difícil por su propia naturaleza, pero implica moverse por muchos lugares y sobre todo por el mundo subterráneo de, de los bajos fondos, los grupos clandestinos, ¿no? donde por debajo de la superficie pues, pasan muchas cosas. Y, sí. y entre otras, eh, también los nazis y, y colaboracionistas que, que obviamente no se han evaporado con el fin de la guerra, pero que sí. siguen manejando dinero redes de evasión en las que mover precisamente antiguos nazis o colaboracionistas comprometidos hacia lugares seguros como por ejemplo la España franquista que obviamente la España franquista acogía de buena gana a toda esta gente y en este sentido Ueti y otros tenían el conocimiento de la existencia lo has mencionado antes, de un acaudalado colaboracionista judío protegido por los nazis al que le echaron el ojo no y digamos que fue de su interés no intentaban entiendo también darle el palo, o sea, ¿no? Estuvieron detrás de él un tiempo.
2: Claro, la historia es que... Bueno, el, este hombre es... Eh, Michel Stolnikov, que era un... Bueno, era un tipo que venía, yo creo que era de Bielorrusia, eh, judío, pero bueno, fue colaborador de los nazis, o sea, resulta que a la, que a la, a la tribu eh, judía de esa zona, no me digas muy bien por qué, los, los nazis la, la declararon aria, pero... O sea, era, para los franceses era una pátrida y para los nazis era un ario, que era una, una, una cosa curiosa. ¿no? Eh, este hombre se hizo... Bueno, se metió en los negocios, eh, se, hizo, se hizo mafiosetti y pues, tenía pastas expuertas, tenía montones de, de, pues, de inmuebles y de cosas en la Costa Azul y después este hombre eh, eso, trabajaba para los nazis, vendiéndoles, eh, empezó vendiéndoles en ropa, y después les vendió un montón de cosas. Entonces, eh, sobre todo... Terres, que es, un, que es un personaje que sale bastante en, eh, en el libro, que era del, del Servicio Espionaje de, de Espionaje de Francia, quería sobre todo eh, los contactos eh, que Michel Stolnikov tenía con gente que había colaborado con los nazis. Y bueno, y esto estuvieron buscándolo bastante tiempo, tanto Terres como Wed, que, que Terres y Wet eran bastante amigos también, eh, pasaron varias veces a la península tratando de, de encontrar... Eh, por un lado a, al propio Michel Stolnikov, cuando descubrieron que había muerto, pues tratando de buscar el cuerpo y, sobre todo, buscando sus cuadernos. Mm, después, eh, pues como has dicho tú, con lo de las redes, que también el enemigo las tenía, los nazis crearon la red Odessa para, para sacar eh, para sacar nazis de pues de Europa, ¿no? Bueno, no hacía falta sacarlos de Europa, porque tanto Portugal como España eran dos dictaduras fascistas, allí la de Salazar y aquí la de Franco, aquí se escondieron un montón pues otra de las partes los, los mandaba para, para Argentina, Chile y así y, y después otra de las partes también pues colaboró con la CIA para mandarles pues un montón de científicos y de gente que les interesaba a los
3: americanos ¿no? sur son et pourtant ils existent la plupart fils de rien ou bien fils de si peu on ne les voit jamais et lorsqu'on a peur de les anarchistes
0: Bueno, este mundo subterráneo de, de la lucha clandestina es un mundo de, de fugas de bases guerrilleras, de enclaves ocultos en busca de armas, de pasos nevados por los Pirineos y bueno, sé que he mencionado muchas cosas, pero cuéntanos alguna cosa, lo que quieras destacar un poco sobre esto, porque claro, simplemente pensando en el libro, es, es un libro que, que, que casi con cualquier, con una décima parte del libro se podrían hacer varias películas ¿no? de, de aventuras ¿no? pero bueno, el, elige alguna cosa de, 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 de todo este mundo subterráneo que, que, que hayas resaltado en el libro que quieras un poco destacar.
2: Hombre, pues a mí igual, igual no es una cosa importante así, pero es una cosa que a mí me encanta. Eh, a mí me gusta mucho andar por la montaña. Entonces, una de las cosas que compró Cerrada fue, fue un, un antiguo monasterio pequeñito en, en la frontera, en el Pirineo francés, que se llamaba el Tartás, y que durante unos cuantos años pues fue, fue, base, fue base de la guerrilla, ¿no? De la guerrilla anarquista. Eh, no solo el punto desde donde salían los grupos o a donde volvían los grupos, sino también era Polvorín, eh, Arsenal, etc. Eh, allí había, primero fue fue un maño, un justo domingo, que hacía como de, de encargado, trabajaba las sierras, trabajaba así y así. Después fue Emilio Anto y su pareja. Mm, bueno, se, se, se usó durante unos años. La verdad es que la, la gendarmería descubrió dos veces Arsenales Grandes, estando Ramón Vila ahí pero bueno también eso es una cosa curiosa como por ejemplo Bill había participado en la resistencia francesa imagínate imagínate ahora vaya que entran a tu casa te encuentran toneladas de explosivos ametralladoras no sé qué y te condenan a tres meses ¿lo ¿no ves que bueno durante durante unos durante los primeros años después de la guerra eh, a tal gente que había participado en la resistencia francesa eh, se le dio como un poco de, de, de manga ancha no en el en el juicio este que te digo por el por el atraco ese nefasto de, del 51 en Lyon todos tenían tarta de residencia preferente. Que normalmente si te paraba la policía y enseñabas eso ni te miraban. Y eso se conseguía pues habiendo actuado en la resistencia o habiendo actuado en el ejército francés y habiendo distinguido un poco y bueno mu muchos muchos anarquistas la tenían claro. No sé eso eh, al final mmm, el Tartas es un sitio se quemó alguna vez y algo explotó y, de hecho, una, la vez que estuvimos nosotros, había un viejo, había un viejo exiliado allá, eh, él estudiaba a, a, a Machado, me parece, y estaba allí y nos dijo, no, pues mira, que he venido, que soy amigo de los de los dueños que la están arreglando y esta noche tenemos cena. Y dice, pues yo la alquilé en el 63, y dice, pero sí, digo el 63, digo el año que murió Ramón Vila. Y dice Y empecé a arreglarla y eso y cuando me metí con las cuadras, <ríe> dice, aún descubrí un maldito montón de explosivos lo así, que además, claro, no se podían tocar porque llevan muchos años abandonados y estaban de aquella manera. porque que llamar otra vez a la gendarmería y que vaciaran aquello, ¿sabes? Eh, no sé, para mí es una, es una de esas cosas entrañables. El Tartás, el Pirineo, la montaña... Eh, claro, después todos los guerrilleros conocidos libertarios, todos pasaron por ahí, ¿sabes?
0: Manuel Huet está en el ángulo muerto de la historia... Pero muchas veces cuando conocemos ¿no? sobre estas, estas luchas, ¿no? eh, los sí. nombres que, que salen un poco de ese mundo subterráneo, que como hemos dicho es, es, es muy amplio, ¿no? eh, los nombres que salen, pues tenemos el Kiko Sabater, Facerías, eh, Ponzán, La Rona Cerrada. Mm, las mujeres también suelen estar fuera del foco donde apunta la cámara pero como nos decías eh, hubo muchas mujeres que participaron de las redes de evasión, de las falsificaciones o de sabotajes antinazis es decir, eh, fueron una, una parte importante de, de estas redes, ¿no? aunque sus nombres no hayan trascendido o no se hayan convertido sí. en, en personajes digamos, eh, relativamente conocidos ¿no?
2: claro, claro. esto es una cosa eh, a mí me gusta porque desde una charla que tuve en La Quelo hubo una mujer allá que me dijo Oye, yo había venido aquí a una charla sobre la guerrilla y solo estás hablando de tíos y dije, es verdad, es verdad, me tengo que poner más las pilas. ¿no? La historia es que ni los propios anarquistas ni los comunistas querían querían a las mujeres en primera línea. Eh, esto es una cosa que yo suelo decir en las charlas o en las presentaciones. Si seguimos teniendo, ahora mismo, que han pasado 80 años de, de todas estas cosas, tenemos unos problemas de machismo dentro de, de, de los movimientos críticos o del propio movimiento libertario, a veces bastante heavy. Si imagínate por aquel entonces. Huet eh, es, es, es un tipo que queda bien en todas las cosas hasta que hablas de género, ¿sabes? Entonces, fatal. Después, yo he tratado de meter a todas las mujeres que he podido. Desde esos años es más difícil que encontrar tíos. ¿eh? Si miras el, el onomástico, o sea, el listado de nombres al final del libro, no, no creo que lleguen al 20%. Sí que es cosas diferentes, la Responsal tenía muchísima mujer, o si hablamos de la, de la de antifranquista, por ejemplo, la Federación de Guerrillas de León Galicia aceptaba bastantes eh, mujeres, ¿no? que otros grupos no, no las querían ni de coña. Y, y, y es que hay que rascar mucho. En, en Barcelona hasta, hasta no me acuerdo cuándo fue, cuando murió Joaquín Adorado, no hace mucho, que murió además con casi 100 años. Y le seguías preguntando y ella te decía es que aún es el momento de hablar, ¿sabes? O sea, yo no sé si es por un tema de que, de que nosotros somos más bocazas, y además, sobre todo, hay muchos tíos escribiendo sobre tíos, eh, pero cuesta la información de las mujeres. Por supuesto que la hay, ¿eh? Pero yo, a mí me da la impresión de que ellas cuentan menos y, y, o, y después creo que igual, eh, no sé si, si sería más fácil eh, que fueran propias mujeres las que preguntaran a otras mujeres lo, las cosas de contar, ¿no? Entonces, yo saco todo lo que puedo, pero pero me cuesta. Me cuesta encontrar a los hombres y a las mujeres me cuesta tres veces
0: más. Sí, sí, es difícil. Sabemos que estaban, pero precisamente si el mundo clandestino es un mundo subterráneo del que solo a veces emergen un poco a la superficie algunas figuras que le ponemos nombres y apellidos, en el caso de las mujeres están en, en, en un mundo más invisibilizado todavía. no. Me refiero, me refiero dentro del sí, claro. mundo clandestino, no, aún más todavía. Es decir, es, es, es fácil entender eh, digamos que esa, esa invisibilidad, no. pero bueno, sabemos que estaban... Sí. ¿No? Y, y bueno, en el libro mencionas a unas cuantas eh, de las que es difícil sacar, encontrar mucha más información, pero sabemos que estuvieron en todos estos lugares y en todas estas luchas. Bueno, Manuel Huet eh, muere en un accidente de coche en 1983 y tras de sí hay muchas historias de mucha gente con la que se relacionó y muchas guerras que batalló. Eh, muchas gracias, Chogui, por, por este trabajo para sacar algunas de, de esas historias eh, del ángulo muerto. Sí, sí
2: muchas gracias a ti por, por por difundirlo y por el interés no yo eh, encantado o sea yo la, la intención con esto es de que joder, eso, esta historia que me parece fascinante, eh, estu estuviera ahí escondida, ¿no? Entonces, mientras se pueda ir sacando estas cosas, yo la verdad que yo yo me la gozo, buscando.
0: Sí, bueno, y esto y estos libros son son pequeños tesoros, porque son historias eh, difíciles de sacar un poco del, del olvido, ¿no? Y, y, y no hay tantos, como pueda parecer, ¿no? Y, y por eso, pues, bueno, pues cualquiera que se quiera acercar, eh, pues bueno, que tiene El, el ángulo muerto, Manuel Hueto y la clandestinidad libertaria en Francia, es eh, editado por, publicado por Piedra Papel Libros y, y bueno y, y que busque también que hay, hay cada vez más publicaciones pero siguen siendo pocas porque sigue siendo un, este, este, estas luchas y guerrillas eh, y el mundo clandestino eh, bueno, en parte por su la naturaleza pero bueno, está bastante invisibilizado y, y merece un poco estar bajo el foco de la historia porque fueron los que muchas veces dieron el callo en, cuando la, la noche era más oscura sobre
2: todo Claro, yo, yo a veces, muchas veces me pienso, digo, si, si los americanos o los ingleses hubieran tenido estos personajes, o sea, tendrían cada uno no sé cuántas películas o series, ¿sabes? Pero aquí somos como, como más cutrillos y eso, bueno, primero se ha echado el, el, el manto de silencio sobre, sobre toda la gente que perdió la guerra eh, y después, eh, pues entre el silencio por, el lado y, por un lado y el, y el miedo que creo que ha durado hasta hace muy poco... Eh, pues ahí se han quedado, enterrados en el, en el olvido. Sí, bueno, ¿no?
0: 40 años de franquismo, la derrota en la guerra, eh, Franco murió en la cama y, y después, no en el, la transición a la, a la democracia liberal, eh, fue, digamos, un, un acuerdo ¿no? entre partes, entre los ganadores sí, sí, de la sí, guerra, sí, sí. simplemente a, ampliando el, el tema, es decir, que no, no hubo como pudo ser, por ejemplo, en, en Alemania ¿no? que con todos sus defectos ¿no? eh, se hizo, digamos, un juicio, un juicio a sí. digamos a los principales jerarcas eh, y se, se hizo, digamos, un, un intento de limpieza que, que obviamente si empiezas a escarbar ves que fue muy pobre en ese sentido y que muchos de los nazis siguieron teniendo antiguos nazis siguieron teniendo un papel importante ¿no? en, en, el claro. nuevo, en el nuevo estado pero en cualquier caso, en el caso español tiene una historia muy particular ¿no? que es le, donde el, fas, el fascismo Curiosamente, donde sí se le combatió, ¿no? ni en Italia ni en ni en Alemania hubo fuerza suficiente como para enfrentarse claro. a él, ¿no? Y en España sí se combatió, pero también la venganza, un poco tras la, tras la derrota, ¿no? Fue fue, fue mucho más dura ¿no? y mucho más cruenta, ¿no? De, vamos, siempre me acuerdo del título del libro de Paul Presto, ¿no? que habla del holocausto español, precisamente sí, sí, por, sí. por bueno, ya las cifras ¿no? de, de ciento y pico mil eh, personas desaparecidas y demás. Y bueno, un, una represión muy dura y, y 40 años de franquismo que, que entiendo que, que no esculpan esa desmemoria pero explican buena buena medida que, que precisamente todo este mundo y toda esta historia siga siendo desconocida ¿no? porque porque hay que sacarla un poco con el esfuerzo y, y a contracorriente así que bueno pues eso agradecerte un poco este esfuerzo de, de participar de esta de esta pelea no por, por recuperar esa, esta memoria no de esta digna memoria de las dignas luchas eh, y muchas gracias Chowi
2: Oye, pues muchas gracias a ti y a toda la gente que, que te escucha. Y nada, simplemente decir que, que ha sido un placer.
0: Hasta aquí la linterna de Diógenes. Volveremos en unos días con nuevas historias para rescatar de la desmemoria. Salud y antifascismo. <risa>
3: Lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes Ils sont morts cent dix fois pour que dalle Et pourquoi avec l'amour au point, sur la table ou sur rien Avec l'air entêté qui fait le sang verser Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore pas sur cent, et pourtant ils existent, et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Un drapeau noir en perles sur l'espoir Et la mélancolie pour traîner dans la vie Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié Et des armes rouillées pour ne pas se y Rien n'a pas sur sang Et pourtant ils existent Et qu'ils se tiennent bien Bra dessus dans joyeux et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout les anarchies